0: O sexto dia Disseram então as flores Os pássaros não nos vêm visitar? Eles apenas passam voando E nós estamos tão presas com nossas raízes Que podemos apenas balançar ao vento Quando de manhã Os anjos do orvalho apareceram no gramado Perguntaram Flores, por que estáis tão tristes? E elas responderam os passarinhos não nos vêm visitar. Eles passam voando sem nos perceber. Os anjos do orvalho contaram isso a Deus Pai. Ele então lhes deu de presente uma nuvem celeste multicolorida e disse: Levai-a até a terra e lá tirai seu véu. Os anjos do orvalho desceram até a terra. Levando consigo a nuvem, tiraram seu véu enquanto estavam bem no alto, lá no ar. E delas saíram milhares de borboletas. As flores lá embaixo, quando viram isso, ficaram contentes e diziam umas às outras, «Vejam o que há lá em cima! Será que os anjos tiveram filhos?» Vejam os irmãozinhos celestes, eles têm asas como pétalas. As borboletas voaram até as flores, pois se sentiram muito atraídas por elas. Elas acariciavam as flores com a sua tromba e pediam que lhes oferecessem de seu mel. Com que alegria as flores deram seu néctar doce. Para mostrar sua gratidão, as borboletas contavam as flores sobre o céu e como ele é. Na floresta, porém, as borboletas não achavam muitas florzinhas escondidas na grama alta e distante. Estas queixavam-se aos anjos do orvalho as borboletas não nos vêm visitar, nós continuamos sós aqui. Aí Deus Pai presenteou os anjos com uma outra nuvem celeste, de tonalidade marrom. Quando o véu foi afastado, saíram em chames de abelhas, zumbindo, e elas espalhavam-se através da terra. Mas suas rainhas sentavam em cima de um galho de árvore e cantavam em voz fininha. Mesmo cantando baixinho, todas as abelhas próximas as ouviam e se juntavam ao redor de sua rainha, formando uma colônia. Elas procuraram para sua moradia cavidades nas árvores e na terra, lá construindo seus favos. Daí em diante, também as florzinhas menores e mais afastadas recebiam visita. Uma vez, uma abelha e uma borboleta encontraram-se sobre uma flor. Com pena da abelha, a borboleta disse... — Será que o bom Deus não tinha mais tinta para ti, somente essa cor marrom, como a da casca de uma árvore? E tuas asas são tão pequeninas que dão pena. — Como podes voar com elas? Ai, a abelha sorriu e disse, — Estás vendo lá embaixo, na grama, a florzinha que é que é pequenina, o Miozotes voe até lá e volte. A borboleta obedeceu. Ui, ai, prender as asas na grama. E a abelha precisou ajudá-la a sair de lá. E ela disse, voa comigo até a tilha. Quando a borboleta lá chegou, a abelha já estava lá há tempos. Ela riu alegremente e disse, Querida borboleta, tuas cores são tão belas, tuas asas grandes e magníficas, mas já viste que não há necessidade de ter dó de mim? Reina grande sabedoria em tudo que Deus fez. Aí a borboleta envergonhou-se, porque havia ficado muito orgulhosa de suas asas coloridas. E o que há com o um zangão e sua pele grossa? Ele pode voar também em tempo frio. Mesmo quando se machuca alguma vez, ainda é macio. Disse Deus Pai à Terra. Terra deverás ser animada nas tuas partes firmes de animais de toda espécie. Então ele criou com a ajuda dos anjos o reino animal terrestre, Cresceu dentro da água o sapo como um peixinho e deram-lhes pés. Ele perdeu o rabo, pulou até a terra e fez quac. O outro animal deram uma forma muito delgada e pés bem ligeiros como a lagartixa. Outro animal ganhou uma tampa nas costas, mas nenhuma voz, era o Cágato. O outro carrega sua casinha e não possui pés. O caracol. Um desses animais vive no morro. Cava buracos e fica de pé sobre as patas traseiras. É a marmota. Disse o morro. Também eu gostaria de ter animais morando nos rochedos. Surgiram então a camurça e o caprito montês. Disse a floresta. Eu gostaria de dar abrigo a muitos animais. Em mim, eles facilmente poderão fazer seus ninhos e suas covas e tocas. Surgiram, então, esquilos, corsas, coelhos, veados, raposas. E quem deve comer toda a grama? As vacas, os carneiros, as cabras e os touros. Os touros queriam ver quem era o mais forte e chocavam-se com seus chifres. Os cavalos corriam pelas estepes, relinchavam de alegria e suas crinas voavam ao vento. Assim a terra era cheia de vida. Cada animal tem um aspecto, pelo qual ele se parece com o um homem. Isto se deu assim, quando, no sexto dia, Deus criou os animais... Já previu em seu espírito o homem, e com cada animal que era criado, os anjos aproximavam-se mais da imagem do homem. É por isso que muitos animais têm também cinco dedos ou cinco garras, e alguns tentam erguer-se como homem, como, por exemplo, o esquilo, o urso, o macaco e a marmota.